0: Hola, mi nombre es Frida Parra, estudiante de la Licenciatura de Administración de Empresas Turísticas en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Bienvenidos a mi podcast. El turismo me apasiona, y más por la manera en la que se han desarrollado diversos tipos de este. El turismo de naturaleza es uno de ellos, el cual se realiza en áreas naturales hermosas y con características geográficas específicas. Se me hace muy interesante debido a las actividades que se pueden desarrollar en contacto directo con la flora y fauna, y por ello, las áreas naturales protegidas participan de manera importante. Sin embargo, la pandemia por coronavirus, la cual inició a finales de diciembre, provocó un giro total en esta actividad económica en cada país del mundo, afectándola severamente. Por ello, quiero hablar en este episodio del impacto que este virus tuvo en las áreas naturales protegidas y qué se espera en un futuro basándome en un webinar llamado Perspectivas del Turismo en las Áreas Protegidas de Latinoamérica Post-COVID-19. Este webinar estuvo dirigido por la Universidad Católica Santa Taribia de Mongrovejo y se transmitió en vivo el día 29 de mayo del 2020 vía Zoom y vía YouTube. En el webinar... Participaron ponentes internacionales y con mucha experiencia en el ámbito de las áreas naturales, el turismo y la ecología. Así que veamos de quién se trata. Representando a Perú participó el licenciado en biología Juan Carlos Heaton. También es especialista en gestión y manejo de áreas protegidas, especialista en planificación de desarrollo e implementación de proyectos turísticos en espacios protegidos y tiene amplia experiencia de campo en la gestión y manejo de turismo en las áreas naturales protegidas. Actualmente es el responsable de la unidad operativa funcional de la gestión de turismo CERNANP. Representando a Colombia participó la ecóloga Carolina González con maestría en la política social y consultora de diseño de políticas, planes y proyectos de turismo sostenible y otros proyectos naturales. Actualmente es consultora en Ecotourism Consulting. Representando a México participó el licenciado en Administración de Empresas Turísticas Esteban Piedra. Actualmente es asesor en planeación y ordenamiento turístico para la formación de instrumentos de manejo efectivo en áreas naturales protegidas. Y finalmente, en Ecuador, el ingeniero Sebastián Sierra, ingeniero hotelero y community manager, con maestría en ecoturismo y áreas protegidas. Actualmente, trabaja como especialista del programa de turismo y recreación en áreas protegidas. Como vemos, todos ellos tienen una amplia experiencia en el tema y, por lo tanto, el desarrollo del webinar se volvió objetivo y muy interesante tomando las perspectivas de cada país. Una de las preguntas planteadas en el webinar fue ¿Cuáles son los impactos del COVID-19 en la actividad turística de las áreas protegidas? Cabe recalcar que hay impactos positivos y negativos que se han creado a largo plazo. A pesar de ser de diferentes países, todos los ponentes concordaron en un impacto negativo en común. La economía. Las poblaciones locales se han visto afectadas tras la reducción de los ingresos de estos turistas. Sin embargo, hay un tema que mencionó la representante colombiana en el cual yo estoy de acuerdo. Ella comentó que estas comunidades locales dependen únicamente o en su mayor porcentaje de la actividad turística y esto no debe de ser así. Debe de haber más alternativas económicas de diversas actividades para diversificar sus ingresos económicos para que en algún futuro este impacto negativo no pase o se disminuya en porcentaje. Un impacto positivo del cual yo no había pensado tanto... ...es en que las áreas naturales se están tomando un tiempo de descanso. Y nosotros lo hemos visto ya en noticias o en videos en redes sociales... ...en donde tiburones y ballenas se han acercado a las costas... ...debido a que ya no hay presencia humana y no ocurre esta migración. Las aves han tomado más espacio para su proceso de nidación. Y así ha ocurrido con diferentes especies. Y esto es algo como turista y como futura licenciada en turismo, debe de tomar en cuenta. Como menciona el representante de Ecuador, las áreas naturales protegidas son espacios naturales que se deben de conservar. Y es únicamente para eso y no tanto para el turismo. Nosotros lo hemos aprovechado para esta actividad pero no fueron establecidas para ello. Otra pregunta planteada en el webinar fue, ¿qué acciones se deben realizar para reactivar el turismo en áreas naturales protegidas? Bueno, no es fácil reactivar el turismo, y mucho menos después de esta pandemia que afectó a casi todos los países. Sin embargo, como primer paso, se debe de cumplir con todos los protocolos de salud, de higiene y operativos que establece el gobierno. Después de esto, analizar la situación de cada área protegida, ya que no todas son iguales, son diferentes entre cada una. Y después de eso, realizar una capacitación y planificación de nuevos proyectos para poder cumplirlos. En esta pregunta, Perú, Colombia y México concordaron en un aspecto, el cual mencionaron que se debe de reducir la capacidad de visitantes de cada destino a la mitad o menos. Sin embargo, Ecuador estuvo y tuvo una opinión diferente. Él mencionó que Ecuador se centra primero en la metodología de rango de oportunidades, Después cambia la metodología del límite de cambio aceptable si no llega a funcionar la primera y como último recurso, como última metodología utilizada es la capacidad de carga, la cual consiste en establecer el límite de la cantidad de visitantes que puede soportar los recursos naturales del área protegida. Y nos vamos a la última pregunta. ¿Cuál es el futuro de los emprendimientos locales vinculados a la actividad turística en las áreas protegidas? Bueno, hay diferentes niveles de emprendimiento, los cuales apenas están en consolidación, otros que ya están consolidados y llevan algunos meses, y otros los cuales ya están consolidados y llevan ya años y ya tienen utilidades. Sin embargo, no importa en qué nivel se esté, cada país determinó que es casi imposible que puedan sobrevivir o es muy complicado. Pero, a pesar de ello, todos opinaron que se debe de evaluar el grado de oportunidad que cada proyecto tiene para que para poder brindarles un apoyo y se puedan establecer, y estos emprendimientos puedan funcionar y así fomentar la sostenibilidad. Sin embargo, es un aspecto muy complicado de lograr, y más después de esta pandemia. Hay un término con el que no llego a concordar al 100%, el cual es... Post-COVID-19. El término se menciona como si fuera una temporada y este virus se acabara y pasáramos a otra etapa sin ese virus. Pero el virus seguirá presente, seguirá habiendo enfermos y seguirá habiendo contagiados. Lo único que va a pasar es que se va a disminuir el porcentaje de eh, contagios, pero no se va a erradicar. Entonces tenemos que tomar todo esto en cuenta. Nada va a ser igual. Ocurrió un cambio enorme y drástico que afectó a todos los países. Así que lo que nos queda es adaptarnos al cambio y redoblar esfuerzos por ponernos de pie. Buscando un beneficio para cada nivel. En este caso, pensando en el visitante, en el área natural protegida, la comunidad y los prestadores de servicio. Unidos. Y pensando en nuestro bienestar futuro, podemos lograr que esta actividad económica tenga un realce. Gracias por escuchar mi episodio. ¡Hasta luego!